0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters. Mijn naam is Alexander Zwerf. Hoi, ik ben Kiki Bertens. En je listening naar Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi. Geduldig gespeeld door Murray. Ja, well, daar is de kamer aan. Het gaat
1: nog even door in de Wangen Sports Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast
0: van Eurosport. Met Abe Kuil en David Apakian.
1: Daniel Medvedev en Madison Keys zijn de winnaars van het grote gecombineerde ATP en WTA-toernooi van Cincinnati, het laatste grote toernooi van de zogeheten US Open Series voordat de US Open gaat beginnen. David, jij bent er de hele week bij geweest, maar ik denk niet dat jij deze namen had ingevuld als uh, winnaars ook.
0: Nee, helemaal niet en zeker niet omdat wij natuurlijk, uh, zeker als we naar de mannen kijken, uh, hebben we het voortdurend over uh, die grote drie die waarschijnlijk het makkelijker hebben dan ooit en onverslaanbaar zijn. En uh, ja, alsof we erom hebben verzocht, uh, is het meteen bij de eerste de beste toernooi. En hier uh, meteen raken en is het niet zo dat een van die grote drie wint. Uh, met Medvedev uiteindelijk uiteindelijke kampioen. Uh, en aan de andere kant Madison Keys. Uh, ja, tja, een speelster waarvan we al jaren eigenlijk weten dat ze tot hele grote dingen in staat is. Maar eigenlijk altijd een beetje net niet, hè? Bij haar of op de grote momenten dan, uh, dan bezwijkt ze. En dan toch hier op eigen bodem flikt ze het.
1: Ja, en ze komt altijd toch een beetje uit het niets... dan in één keer wel weer met een groot resultaat. Want het is vaak de laatste jaren met die Grand Slams... ook zich heel veel halve finales gehaald... waarbij je toch niet van op voorhand zei bij een noting... Ja. oh ja, let op Madison Keys, weet je. Het was toch steeds voor hè? Oh, ze zit ook nog in het toernooi. Ja, en, uh, ja, en vaak, En dan hè? stond ze ineens weer... Precies, ja. Vaak, uh, dus als, op, ze, als ze goed is, dan zet ze ook vaak echt in één keer een hele serie neer. En uh, ja, dit, dit toernooi is echt waanzinnig geweest... want het begon met een zege op Muguruza. Um, Kassatkina werd verslagen, Simona Halep... Venus Williams, Sofia Kennen, eh, jonge Amerikaans die dit jaar eh, heel constant goed presteert eigenlijk. En toen in de finale, ja, Svetlana Kuznetsova. Ook iemand die we niet zagen aankomen en die eigenlijk ook geluk had als ze überhaupt aanwezig was hè, bij dit toernooi.
0: Ja, dat was uh, echt het, een van de mooiste verhalen van het jaar sowieso. En zeker uh, een van de verhalen van deze Noord-Amerikaanse hardcore tour is inderdaad Svetlana Kuznetsova. Het begon in Washington, hè, twee weken geleden... waar zij vorig jaar de titel had gewonnen... maar dit jaar haar titel niet kon verdedigen... omdat ze, ja, het is te gek voor woorden... maar geen visum kreeg, op tijd althans. Dus ja, toen zei ze... ja, sorry, beste fans, gaf ze aan op social media. Ik kan niet afreizen, simpelweg, omdat ik geen visum heb. Dus ik kan uh, mijn punten sowieso niet verdedigen. En dat was dramatisch voor haar... want ze kelderde daarna op de, op de wereldranglijst... tot uh, plek 150 of zoiets, uh, meen ik... Ja, want dat is ja, buiten nog Ja, en dat is een, een vrij stevig toernooi met veel punten te, 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 te verdienen en verdedigen daar in Washington Dus ja, het, het zag er heel slecht uit voor haar En toen kregen ze toch op een gegeven moment haar visum Alles wat ik nu trouwens over dat visum zeg Heeft zij hier met een prachtige monoloog in een van de persconferenties uh, Heeft ze dat allemaal uit zitten, zitten vertellen hoe dat precies stapsgewijs ging Uiteindelijk kreeg ze een visum uh, uh, voor de Verenigde Staten en Canada uh, op dezelfde dag Nadat ze dat lange tijd dus uh, dat niet lukte kon ze wel afreizen naar uh, Toronto. Uh, waar ze via een wildcard-constructie... wat ook weer niet helemaal voor de hand liggend was... omdat ze, doordat Venus Williams en Victoria Azarenka doorschoven... Uh, kwam er een wildcard voor haar vrij. Dus dat was ook weer een heel, uh, heel, heel gedoe. Uiteindelijk kwam ze daar erin. En nu hier, uh, deze week in Cincinnati... Ja, doet ze iets wat ze nog nooit eerder heeft gedaan in haar carrière. En ze heeft natuurlijk een, een waanzinnige carrière gehad. Twee Grand Slams gewonnen, nummer twee van de wereld geweest... Nu is ze uh, dik in de dertig. En verslaat ze voor het eerst in haar carrière... Uh, drie top-tien speelsters in één toernooi. En komt de, tot de finale waarin ze ook gewoon hele goede kans had... om, uh, om het sprookje helemaal uh, compleet te maken.
1: Ja, ze won van Sloane Stevens, van Carolina Pliskova en van Ashley Barty. Daarvoor uh, was ze ook te sterk voor Anastasia Zvastuva... de nummer 11 van de plaatsingslijst. En uh, de mooiste zegen van de week Die boekt dus in de tweede ronde... want toen was ze nip te sterk voor Diana Jastremska. En... ja. In de finale zijn ze matchpoints tegen. Matchpoints tegen, klopt. Uh, die partij won ze in drie sets. En in de finale stond ze een, een break voor in beide sets hè. tegen Madison Keys liet het uh, in de, een eindfase van beide sets het handen glippen een beetje.
0: Ja, ze kon inderdaad twee keer serveren. En uh, ze was net te passief, uh, zei ze zelf ook. Uh, maar ja, haar hele ja, hoe, hoe ze zich voelt en hoe ze zich gedraagt, het is allemaal heel erg ontspannen op dit moment. We kennen haar natuurlijk een beetje als, uh, als, als iemand die alle kanten op kan gaan. Of het nou in de wedstrijd is met uh, hele diepe dalen en hele hoge pieken heeft ze. Uh, en, en niet echt een stabiel mentaal uh, persoon. Maar dat lijkt me helemaal anders te zijn. Ze herhaalt ook voortdurend van ik ben nu 34. Het wordt wel een beetje tijd hè, dat, ik, uh, dat ik wat serieuzer ben en wat stabieler ga worden. Ik heb al die ervaring. Het is uh, 15 jaar geleden dat zij de US Open won. Uh, ook iets wat dat natuurlijk uitgebreid hier ter sprake kwam deze week, 15 jaar geleden dat is niet, uh, niet normaal, 2004 ze was 19 toen uh, veel speelsters waar ze nu tegen speelt uh, ja, die, die, die waren, zei ze die, bijvoorbeeld, een speelster met wie ze heel veel contact heeft, omdat ze op dit moment een coach deelt ze dus zei ook uh, heel netjes in de prijsuitreiking bedankt uh, Dasha je weet waarom, en het, het gaat erom dat zij dus uh, die coach, haar eigen oude coach mag uh, gebruiken uh, af en toe um, en ja, Kazatkina die grapte inderdaad van ja, potverdorie, het is 15 jaar geleden dat jij uh, de US Open won. En uh, ja, dat, toen zei, ik uh, was net zoals hij erover, ja, toen uh, leerde jij net je woordjes natuurlijk uh, voor het eerst. Dus dat zijn uh, echt te, te gekke statistieken. En als ik persoonlijk iets over haar kan zeggen, het is eigenlijk uh, mijn favoriete tennister qua spel van de Tour. Het is mijn favoriete WTA-speelster qua speltype. Oké.
1: Okay. Nou ja, wat ik aan moet denken is dat we dit jaar natuurlijk heel veel nieuwe namen hebben zien doorbreken. En het, het, het is een beetje het contrast mannen toer De mannen is uh, de laatste jaren alsmaar de ene 30-plusser. Naar de andere 30-plusser bijna die een, een nieuwe mijlpaal bereikt. Uh, uh, Bautista Agut, weer een voorbeeld deze week. Ook die gaat voor het eerst de top 10 in. En um, Kuznetsova is echt een beetje een uitzondering. Als van, uh, van iemand die op later leeftijd ineens weer... Er is bij de vrouwen, zeg maar. En uh, ja, goed, Serena en uh, Venus even buiten beschouwing latend. Maar zeker in 2019 hebben we niet veel um, speelsjes op die leeftijd gehad. Die, uh, die zo fantastisch ineens weer voor de dag kwamen.
0: Nee, inderdaad, dat, uh, dat, dat zeg je goed. En het is eigenlijk alles wat er nu gebeurd is, had net zo goed totaal niet eens uh, uh, ja, van toepassing kunnen zijn. Want ze heeft een aantal keer herhaald ook van ja. Ik heb echt uh, momenten gehad waarop ik dacht, waarom speel ik nog? Ik kan er, bijna, ik kan er beter gewoon mee stoppen. Ook in combinatie met uh, de, de, die rankingperikelen die ik net noemde. Ja, op een gegeven moment, als je zo ver afzakt... en, en natuurlijk met moeite het uh, toernooi inkomt... zei ze, ja, ik, ik weet niet eens of ik uh, nog verder ga spelen. En toen viel het dus allemaal precies goed. En, uh, ja, want als ze dat visum
1: niet had gekregen... dan had ze ook echt nog uh, getwijfeld. Hè? Dan was zeker, het ook een puntje ja, ja. geweest van... Ja. goh ga ik dan misschien... want dan zou ze dus niet naar Amerika zijn geweest... ga ik dan in China weer proberen om die ranking op te bouwen...
0: He? Of, of
1: ja. hak ik gewoon een knoop door en zeg van, ik kap er gewoon mee. Ja,
0: en het, het kan zo lopen. Nu heeft ze hier de finale gehaald en staat ze 62. Tja, ongelooflijk. Niet, en als ze had gewonnen, had ze de top 50 zelfs ingeknald. Uh, in dus het, het is, ja, tennis Heel is uh, een grappige sport.
1: Ja, en het geeft ook maar weer aan dus wat er op de achtergrond vaak uh, speelt... met spelers, spelerspeels waar je dus nauwelijks weet van hebt als tennisfan. Hè, de Kuznetsova die met, die met die visa in de weer was... wat natuurlijk voor veel afleiding heeft gezorgd. En ze zijn er vaak allerlei uh, randzaken... ook op administratief of organisatorisch vlak... Ja. Um, die het allemaal moeilijk maken voor een, uh, voor een tennisser... om alles uh, goed uh, op orde te houden. Maar genoeg even over de Kuznetsova... want ik wil even teruggaan naar het begin van het toernooi. Wij namen onze podcast op toen jij uh, net naar de wedstrijd wilde gaan... van Kiki Bertens tegen Venus Williams... En dat ging eigenlijk gelijk mis. Dus dat was natuurlijk wel zonde. Venus uh, Williams zond wedstrijd in een tiebreak derde set. David, wat kan jij zeggen over uh, Kiki Bertens deze week? Dat ze natuurlijk haar titel is kwijtgeraakt. Was dat een klap, die nederlaag? Hoe heeft ze dat uh, uh, verwerkt? Althans, ja, zo kort na de wedstrijd?
0: Go Zoals na de wedstrijd was ze was zichtbaar teleurgesteld. En uh, nou ja, logisch, als je, als je op zo'n manier verliest, de tiebreak derde set... En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt dit jaar... want het is een beetje een patroon jammer genoeg aan het worden... dat ze echt die, 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 die krakers die tot diep in het derde set gaan... dan lukt het niet. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat het iets is... wat inmiddels in haar hoofd zit. Um, tegelijkertijd, Venus die speelde um, zeker tot de wedstrijd... dat ze uiteindelijk verloor van Madison Keys. Ontzettend slim, vond ik. En anders en heel erg. Uh, ja, op, op een andere manier dan we van haar gewend zijn. Iets wat, wat we dit jaar sowieso meer zien: dat, dat Venus meer tactisch bezig is. dan dat ze probeert iemand uh, te overpoweren. Uh, dus uh, ja. Goed, het is natuurlijk niet onderschatten. Kiki die moest uh, een enorme titel hier uh, verdedigen. En de loting, uh, ja, die geef je dan een Wieners-Williams. Uh, ja, daar kan je gewoon van verliezen. Dat is niet. niet, maar ja, niet het is, zo het is, hard. Wel,
1: het is het is wel de manier waarop, en dat was wat Kiki zelf ook gelijk zei... dat ze... Hè, ze kwam terug in die wedstrijd door goed aanvallend te spelen... en toen was ze erbij en toen was het belangrijk in de eindfase van de derde set. En toen ging ze toch weer eigenlijk terugschakelen. En ging die overtuiging weg uit haar spel... en verliest ze dus in de tiebreak derde set van Venus oh. Williams. Dus dat is wel een beetje het punt. En dat zag je natuurlijk tegen, tegen Andrescu, ook. We hebben het vaker gezien dit jaar dat... dat... Kiki is een wereldtopper geworden, maar... Hè, tegen de wereldtoppers op de belangrijke punten. Is het vaak toch nog net even, even een stukje mindset of mentaliteit... van ik ga nu die punten halen, wat dan, wat dan uh, nog een beetje kan ontbreken af en toe?
0: Ja, ja nee, zeker. Dan, dan, dan schiet ze toch misschien iets meer in, in wat voor haar veilig uh, dan voelt. Uh, terwijl je dan, uh, dan juist het zelf moet gaan halen. Maar ja, uh, wat kunnen we ervan zeggen? Ze geeft zichzelf wel uh, heel vaak gewoon kansen. Hè, om, om, om in zulke momenten of op, op zulke plaatsen, zulke wedstrijden te spelen. Dus voor hetzelfde geld, het zijn altijd maar een, een paar punten hier en daar. Als, als er een paar van die drie zetters die net even anders waren gelopen, had ze, had ze een nog beter jaar gehad dan ze nu al heeft ja. gehad. En, um, Overigens, ik, vallen. De, uh, yeah? Ja? Ja, nou, ik dacht misschien, ik kan meteen wel even aangeven dat uh, ik, ik Raymond's luister ook uitgebreid heb uh, gesproken. Um, over heel veel dingen, uh, maar zeker ook wel uh, over Kiki en over dit jaar en de afgelopen twaalf maanden van Kiki. En een van de uh, ja, onderwerpen die ik een beetje aansneed was dat. Ik vroeg aan Raymond: van wat zegt het over uh, de afgelopen twaalf maanden van Kiki? Dat zij nu hier Cincinnati, een titel die ze niet kan verdedigen, sterker nog in haar eerste wedstrijd uh, onderuit gaat. Dat het eigenlijk voor haar qua ranking maar heel weinig gevolgen heeft. Zeg, ze zakt naar zeven of zoiets. Dus ja, dat, geeft dat wil ik aan, precies van zeggen. Ja. Dat, dat, dat geeft aan hoe ontzettend constant uh, Kiki uh, speelt buiten de Grand Slams om. Want dat is ook een, een, een onderwerp dat er sprake komt met Raymond. Die beaamt dat het op de Grand Slams natuurlijk uh, ja, gewoon slecht is geweest ronduit. Dus uh, zeker een aanrader om naar het interview dat ik met Raymond heb gehad. Daar uh, hebben we een aparte podcast uh, over. Die we gaan uh, plaatsen. Alles komt daarin uh, ter sprake. Dus is aan te raden om daar eens uh, naar te luisteren voor de US Open.
1: Ja, dat zal over een paar dagen inderdaad uh, geplaatst worden. Kiki zakt van plaats 5 naar plek 7, voor de duidelijkheid. Er zit daar een groepje speelsers dicht bij elkaar. Haleb, Svitolina, Kvitova, Bertens. Dat zijn vier speelsers van plek 4 tot met 7 binnen... 400 punten van elkaar. Naar boven is dan wel weer een groot gat met een soort kopgroepje met Naomi Osaka, die weer nummer 1 is... Ashley Barty en Carolina Pliskova. Die zitten binnen 300 punten van elkaar. Dus dat wordt nog een leuke strijd. Ook zeker richting het eind van het jaar... wie nummer 1 van de wereld zou gaan worden dit jaar. Maar Betten staat ja, gewoon vrij comfortabel in de top 8. En zeker in de top 10. Want ze heeft uh, 1200 punten voorsprong bijna nog op Madison Keys. Dus dat onderstreept daadwerkelijk weer... hoe goed zij nog altijd uh, bezig is... En Vol in de strijd, als we straks weer gaan kijken naar die race to Shenzhen... de race to de WTA-finals, staat ze daar nog steeds gewoon heel goed uh, ervoor. En het zou natuurlijk uh, ja, gewoon waanzinnig zijn... als Bertha zich twee op rij kan plaatsen voor dat uh, eindejaarstoernooi. Door dan met, uh, met de rest in het vrouwentoernooi nog, uh, David. Ja, zoals gezegd, uh, bijzondere finale. Bart, die nummer één geplaatst, die verloren in de halve finale van Kuznetsova. Osaka nummer twee, die moest opgeven... Die had last van een uh, knieblessure. Kan je uh, biologisch zeggen over Osaka deze week?
0: Nou ja, ik, je zegt knieblessure. Ik kan meteen uh, omschrijven wat er gebeurde in de persconferentie. Ze kwam binnenlopen strompelend met een hele grote ijzerzak op haar knie. Uh, en ja, wij, wij bevroegen haar uh, over, uh, over allerlei ja, zeg maar kenmerken van... Wat, wat is het met je knie, is het iets? Ik vroeg haar, is het een bekende pijn? En ze, ze zei steeds, ja, nee, het is totaal, op dit moment weet ik niet wat er aan de hand is... Ik weet niet wat ik ga doen. Ga ik hier uh, daarnaar kijken? Ga ik naar New York meteen? Uh, ze was een beetje giechelig zoals altijd. Uh, zelfs op zo'n uh, crisismoment. Uh, ze gaf wel aan dat ze wat bezorgd is. Dat ze zo vlak voor de US Open toernooi dat ze vorig jaar natuurlijk won. Um, ja eigenlijk een beetje in de gevarenzone zit. Dus het is interessant om, uh, om, om te zien of, of dat echt iets serieus is. Want het, het leek best wel ernstig als je het mij vraagt.
1: Ja, dus het is dus afwachten of zij uh, kan gaan spelen überhaupt bij die IJs ja. Open. Dat zou ja. natuurlijk wel heel sneu zijn voor het toernooi... als de titelverdedigster daar niet meedoet. Ja. Ik wil um, met de mannen beginnen, David. Ja. Met uh, allerlei interessante verhalen die er aankomen... straks uh, van jou, uh, volgens mij. We hebben natuurlijk in de, de of in, de, in de podcast vorige keer... al heel wat aandacht gegeven aan Nick Kirgios. Maar, dames en heren, let u op. David heeft deze week... Heel wat meegemaakt met, uh, met Nick Kyrgios En zeker zijn entourage ook. We hebben het verhaal natuurlijk uh, breed uitgezien in de media. Ook in Nederland. De boete van Nick Kyrgios. Althans, het is een hele waslijst aan boetes. Bij elkaar goed voor 113.000 dollar. Al die misdragingen van, uh, van Kiergios. Daar zat jij bij, David. Sterker nog, jij zat helemaal vooraan op de eerste rij. Niet achter de baseline. Maar wel uh, ter hoogte van de baseline. Zo'n beetje, geloof ik. Hè? En jij kon alles meemaken wat er werd gezegd, wat er werd gedaan... door Nick Irigios, uh, Afijn, ja, hoe was dat? Wat, wat, wat was het allemaal voor een bizarre avond? Hoe heb jij dat nou, beleefd?
0: Nou, het is, het is sowieso een, een, een unieke ervaring... Om, om zoiets mee te maken vanaf die positie. En niet alleen voor mij... Een dame achter mij uh, in het publiek... die zei, dit is voor mij een, een bucketlist ervaring... dat ik Kyrgios een keer live kan zien. En dan komen we eigenlijk weer terecht in die discussie van... Uh, ja wat, wat moeten we nou met uh, met zijn? Zijn we blij mee dat hij er is? Is dat goed voor tennis? Is dat slecht voor tennis? Maar ja, als zo'n lieve mevrouw in het publiek... Uh, ja, daar zo'n gevoel bij kan hebben... Ja, dan kan ik me voorstellen dat meerdere dat hebben. Dus het is, het is in ieder geval iemand die, uh, die, die, die van alles uh, teweeg brengt. En ik heb dat dus van dichtbij gezien... Uh, Even heel kort, het was
1: de wedstrijd in de tweede ronde tegen Karen Gatschanov. Kiergios verloor die partij met uh, 6-7, 7-6 en 6-2 van de nummer ja. 8 van de plaatsingslijst. Avondpartij. En, uh, ja, een avondpartij en het was, uh, nou ja, een onvergetelijke avond.
0: Ja goed, Kiergios ging ontzettend tekeer tegen umpire tegen uh, Fergus Murphy. Uh, allerlei gesprekken probeerde hij aan te knopen met hem. Hij was het niet eens met de manier waarop... Uh, ja, het, zeg maar zijn uh, tijdmanagement uh, werd, werd gedaan. In die zin dat hij werd opgejaagd, vond hij... Het is dus niet dat hij een, een, een waarschuwing kreeg voordat hij over de tijd ging. Maar het was meer dat hij vond dat op het moment dat hij uh, aan de beurt was met zijn veren... werd de klok veel eerder ingestart dan normaal uh, het, het geval is. En daar vroeg hij uh, waarom, waarom is dat? En hij trok zoals gewoonlijk uh, de vergelijking met uh, Nadal. Hè? Dat is zijn favoriete uh, ding, iets om te doen. Dan zegt hij... ja Natalie is veel langzamer en ik kom nooit in de problemen hiermee. Uh, gaan we kijken, gaan we kijken. En, uh, ben ik nu snel genoeg? Dus het was één groot circus. En, uh, ja, wat het nog bijzonder maakte, inderdaad, was dat ik op die eerste rij zat. En het toeval wilde dat wij uh, in hetzelfde hotel verbleven. Uh, hier uh, in Cincinnati. En ik hem dus al vrij vaak had gezien in de avonduren. Terwijl ik met, uh, met collega's nog uh, voor het slapen gaan een drankje deed in de, in de lobby. Uh, was ook Nikirgios daar vaak uh, te zien. En um, ja, goed, ik, ik, ik zal er niet heel veel over zeggen Maar er, er, was, er was een moment dat wij uh, Een spelletje aan het spelen waren En dat, dat, ja, dat ving hij op uh, Vanuit zijn ooghoek En hij kwam even kijken wat wij voor, voor spelletje aan het doen waren En uh, hij vond het heel leuk En hij zei, op oh, het zou leuk zijn om dat ook een keer uh, Een keer te doen nou,
1: Wat was het voor spelletje dan?
0: Nou, dat is Sina Links heet dat. En, uh, Ik ken een aantal collega's van mij Die zijn ontzettend uh, filmfreaks En uh, de, de bedoeling van het spelletje is dan Dat je met verschillende uh, ...kaarten waarop acteurs, regisseurs... ...films, quotes, alles wat met film te maken heeft... ...dat moet je dan aan elkaar zien te linken. En, uh, en hij gaf aan... ...dat hij ook een ontzettende uh, filmfreak is... ...en dat hij dat ook best wel goed zou kunnen. Nou ja, op dat moment uh, lukte dat niet... ...maar ja, wij, wij koesteren de hoop natuurlijk... ...dat het op een gegeven moment wel op een avond zou lukken... ...dat hij kom, komt aanschrijven. En uh, ja, bijna... ...zou het gebeuren hè? En, en hij kondigde het aan... ...midden in die wedstrijd, <laughs> verdorie... ...want hij zag zitten dus op die eerste rij... ...en hij, uh, ja, dat was in die derde set... ...terwijl echt het, het hele stadion al in vuur en vlam stond... ...hij al de een en een andere scheldpartij had gehad... Toen, uh, toen keek hij naar heel ontzettend en zei hij iets... Uh, in de zin van... Uh, jullie gaan nu de snelste tank in de geschiedenis van de tennis zien... en ik ga vanavond een spelletje met jullie komen spelen. <laughs> dus dat was... dat was een, uh, ja moment om te zien... dat dat op, op, op zo'n podium... dat die man daarmee bezig is. Maar uh, nou ja, goed. Uiteindelijk... Uh, hij verloor die wedstrijd. Hij tankte hem overigens helemaal niet weg, hoor. Hij zei dat wel, maar hij speelde gewoon. Tot het laatste moment probeerde hij dat uit te spelen. En uh, ja... Goed, we hebben hem toen in de avond nog wel gezien, maar helaas uh, had hij andere plannen dan een spelletje spelen met de uh, met stijljournalisten.
1: <laughs> Oké, okay, dus dat was een, uh, een bewogen week wat, uh, wat Nick Kyrgios betreft. Ja, ja. Allerlei dingen natuurlijk, uh, wat, wat er gebeurde in die wedstrijd, laten we het even kort samenvatten. Kirgios ging op een gegeven moment om, of hij zei: ik ga naar de wc toe. Hij liep met twee rekkers in zijn hand, liep hij de kleedkamer uh, <laughs> of liep hij de, de, de baan af. En even later kwam hij dus terug met twee gebroken rekkers. Nou, we hebben de beelden uiteraard kunnen zien van de camera die erop stond. dat Kiergelsen Rekkers in de gang brak. Maar Fergus Murphy, de umpire. ja, die zag dat natuurlijk niet. En, en Kiergels komt terug de baan op. En Fergus Murphy die gaat aan zijn, uh, met, met de referee zeggen, overleggen. En die zegt uh, heel droog: van ja. Kiergelsen is net naar binnen gegaan met twee rekkers. En ik kwam terug naar buiten met twee gebroken rekkers. Ja, wat moet ik doen? Ja, wat moet ik, wat moet ik doen? En. Uh, Goed, kijk, we kunnen er een beetje om lachen. Maar er zijn het, laten we eerlijk zijn, Kyrgios is natuurlijk ook gewoon echt over de, de grens gegaan. Ja, want, da, hij, da, maakte da. Een, hij maakte een, een, een spuugactie naar, uh, naar Fergus Murphy. Nou ja, het is nou
0: ja, En, en, en is een natuurlijk... grove belediging erachteraan.
1: Ja, en zo ja. was er van alles en nog wat. En ja. die recordboetes uh, zijn er natuurlijk niet voor niks gekomen voor hem. Het is nu zeer ja. de vraag is... of hij een, uh, een schorsing gaat krijgen.
0: Ja, ik, ik, ik wil nog wel één ding zeggen over die boetes, hoor. Want ik vond het wel vreemd wat daar gebeurde, want het klopte gewoon niet. Dat, dus als je dat in een, in een rechtbank... dat zou bepleiten... Dan, dan, dan zijn die boetes... dat zou allemaal afgekeurd worden. Want wat, we kregen een de afloop een lijst... Hè, waarop die 113.000 stond... met allemaal van die subkopjes... Ja, waar dat bedrag dan uit bestaat. En er stonden allerlei dingen op... die niet tijdens de wedstrijd... door Fergus Murphy... met een code violation... werden aangegeven. Dus dan is de vraag... je hebt dus de kans gehad... om al die, uh, al die code violations uh, uit te spreken... Heb je niet gedaan? Waarom heb je dat niet gedaan? En dan ga je achteraf, nadat iets gebeurd is... Ga je dat toevoegen? Nou, dat is, dat is, in juridisch opzicht is dat... Uh, ja goed, het zal niet zo ver komen dat dit allemaal aangevochten wordt... Omdat er geen spelersvakbond uh, uh, of dergelijke is. Iedereen is hier voor zichzelf. Uh, maar in al andere sporten is het echt uh, ondenkbaar dat zoiets kan gebeuren. Dat je achteraf ineens dingen gaat toevoegen aan, uh, qua, qua straffen... Die tijdens de wedstrijd niet zijn bestraft. Maar goed, dat, uh, een zijpad. Uh, 113.000 dollar, zoals je zei aan het einde... en dat is volgens mij de hoogste boete die ik me kan herinneren in ieder geval.
1: Ja, ik weet ook niet precies uh, uh, hoe het zich verhoudt tot andere grote boetes. Maar Kierkjus, ik moet wel terugdenken aan een paar jaar geleden... toen hij natuurlijk ook een, uh, een, een behoorlijke straf van de ATP kreeg... en een, een, een voorwaardelijke schorsing destijds. Ja, goed, die periode is inmiddels afgelopen... Maar ja, toen was het dus al een grensgevalletje... van of hij daadwerkelijk aan de kant werd gezet door de ATP. En nu is het uiteraard een, een situatie... Ja, um, er zal natuurlijk nauwlettend worden gekeken... wat de ATP uh, nu besluit. Als er zo'n recordboete al wordt uitgedeeld... ja, dan zou je ook haast denken... terugdenkend aan die vorige keer... met die, met die voorwaardelijke schorsing die eraan werd gehangen. Nou, dan is de kans natuurlijk groter op papier... dat er nu ook echt een schorsing bij komt. Nou, of of ze uh, hebben juist die hoge
0: boete gegeven... Om, om hem geen schorsing te geven ja, dus, ja het, 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 ik weet het niet, we gaan het zien. En sowieso is voor de goede orde wel belangrijk om uh, even te noemen... dat mocht er een schorsing komen, dan geldt dat alleen voor ATP. En dan kan hij gewoon Grand Slam spelen... en um, naar de ATP Cup dan niet aan het eind van het jaar. Um, maar ja, de Grand Slam, de US Open is in ieder geval niet in gevaar voor hem. Laten we het nee, daarop houden. Nee.
1: nee, en er zal voor die tijd ook nog wel uit, geen uitspraak komen, denk ik, door de ATP. Maar goed, dat gaan we allemaal afwachten... Het mannentoernooi heeft uh, heel veel andere bijzondere dingen opgeleverd. Uh, de rentree van Andy Murray natuurlijk in de vorige podcast ook al besproken... want die uitslag was toen al bekend. Maar Novak Djokovic en Roger Federer hebben allebei niet de finale gehaald in Cincinnati. Vorig jaar was dat de finale. Toen was het het historische moment voor Djokovic... die de eerste speler werd met alle masters-titels achter zijn naam. Cincinnati was de laatste ontbrekende titel. Hij verloor van Daniel Medvedev. Daar komen we straks op terug. Eerst even... Roosje Federe, David, want die verloor van een andere Rus, André Rublev.
0: Ja, en hoe? Het was de, de snelste nederlaag voor Federe sinds 2003. Binnen 62 minuten werd hij door uh, de door jonge jongen, ook uh, een van de next-gen spelers... ...ja, eigenlijk uh, ja, gewoon weggespeeld. Uh, hij speelde zelf natuurlijk moeten we erbij zeggen, niet goed... Federer, hij, hij, ja, hij kreeg gewoon de boel totaal niet onder controle. Maar ja, achteraf uh, alle credits aan, uh, aan, aan, aan Robloff, zoals je het uh, op de juiste manier uitspreekt. Uh, hij zei, ja, hij nam het record uit mijn hand en dat, ja, dat kan hij zeker op zo'n snelle baan. Maar het moeilijk is de bal uh, te controleren. Dat is overigens iets wat veel spelers deze week hebben gezegd. Het is heel moeilijk om hier de bal onder controle te krijgen. Of het nou aan de snelheid van de baan ligt of de ballen of een combinatie daarvan. Um, en hij zegt, ja, als hij zo speelt en zo serveert en zo retourneert, ja, dan, uh, dan heb je af en toe gewoon het nakijken. En ja, goed, dat, dat, dat tekent uh, de, de klasse van, uh, van, van Rublev als hij dat kan tegen Federer. Dat hij dus degene is die het initiatief in hand heeft en, en niet weggeeft. Um, ja, ontzettend, uh, ontzettend knap. En daarvoor uh, versloeg hij Wawrinka niet te vergeten. Dus dat is een mooie combinatie van overwinningen voor, uh, voor de jonge Rus. Um, ja, en dat na, na veel blessure leed ook uh, voor hem... Dus het is een prachtige uh, comeback. En voor het eerst dat hij uh, het zo, zo goed doet op zo'n groot toernooi.
1: Ja, en hij toch maar zes onnodige nodige fouten als ja. ik me goed herinner te tegen, tegen Federer. Dus dat was natuurlijk heel, uh, ja. heel bijzonder. Ik, wat, ik, wat ik een beetje ook zag of leek te zien was dat... Um, het was natuurlijk een dagwedstrijd. En goed, het is warm geweest in Cincinnati. Uh, ik, ik moest een beetje terugdenken. Goed, het was veel extremer daar in New York. Maar Federer oogde wel een beetje alsof hij... Uh, last van de hitte had, vond ik een beetje. Een beetje zo'n uh, ja, zo, zo rode kop kreeg hij. En dat hij misschien toch ook met de leeftijd... dat het moeilijker en moeilijker voor hem wordt... om in echt deze omstandigheden uh, te pieken. We zagen natuurlijk tegen John Milman vorig jaar... dat het uh, misging op de US Open uh, in een avondwedstrijd. En ik vond dat, uh, dat Rublev daar uh, ja, een stuk frisser mee omging dan Federe. Uh, dan
0: ja, maar kan. Ik heb, het, ik heb het in het stadion gezien. Dus ik heb niet zozeer... Ja, die... Dat is nee. toch het, groot, het grote verschil, hè? dat je niet die gezichtsuitdrukking ziet en zeker niet de kleur van het hoofd. Uh, dus, dus dat kan ik niet beoordelen. Maar als jij dat zegt, dan uh, ja goed, dat, 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 dat geloof ik. Maar tegelijkertijd is, is, is ja, verder in de hitte. Alles gaat nog sneller, iets wat hij graag heeft. Dus normaal gesproken weet hij altijd wel uh, gewoon snel zo'n te klaar. Ook al is het in de hitte. En dat hij gewoon, omdat een wedstrijd nooit al te lang duurt. Zeg maar niet in, in, in die zone, gevarenzone komt dat de hitte echt een invloed op, op hem kan hebben. Maar ja, dat lukte nu dus totaal niet. En hij werd zelf gewoon binnen een uurtje weggetikt.
1: Ja, maar toch, het is net een paar procent handelingssnelheid misschien. Ja. Waardoor het ook Sorry, uh, ja. he, Ik bedoel, je wordt ouder en dan slaat hem toch ook iets makkelijker op je benen ja. die, uh, die warmte. Ja. Maar um, ja, goed, dus Federer uitgeschakeld. Dat was uh, een wedstrijd uh, in de derde ronde. Um, Roeblev verloor toen van Daniel Medvedev. En zo gaan we het bruggetje maken naar de kampioen. Want het is natuurlijk echt niet te geloven dat wat er is helemaal. gebeurd. Het is, het is in deze tijd zien we het nauwelijks meer gebeuren... dat spelers nou ja, twee weken op rij goed spelen. Dat gebeurt nog wel, maar drie weken achter elkaar. En dus in die zware omstandigheden, in Washington, in Canada... nu in Cincinnati, gewoon non-stop goed zijn. En Daniel Medvedev was non-stop goed. Hij heeft heel veel partijen in straight sets gewonnen. Hij verloor de finale in Washington van Kirgios. Hij werd wel weggeblazen door Nadal in Montreal vorige week maar dan toch gewoon deze week in Cincinnati en weer staan... en de ene fantastische zegen na de andere.
0: Ja, het is echt een machine. Uh, hij wordt wel moe, overigens. Dat, dat, dat geeft hij elke keer aan. En, maar het, ja, Hoe moet ik het omschrijven? Het is enerzijds een machine... maar ook, ik denk, van de jonge jongens te spelen met het, het beste tactische besef... wat je moet doen op welk moment. Hij, omdat hij moe werd, gaf hij aan moest hij dus op een andere manier gaan spelen. Hij moest agressiever gaan spelen. Tegen Djokovic zagen we het. Hij zei, ja, ik was op een moment aanbeland dat ik eigenlijk niet meer kon... en niks, mijn tweede service werkte niet. Ik werd continu afgestraft op mijn tweede service. Ja, dan kan ik daarmee blijven doorgaan. Of ik kan het roer omgooien. Ja, en dat deed hij op een bizarre manier eigenlijk... door gewoon zijn tweede service als zijn eerste service te gaan slaan. En ja, en dat, ja. Beslo
1: dat besloot hij op drie, vier, dertig gelijk tweede set. Ja. Toen zei hij van, uh, nou ja, weet je, ik, ik, ik kan dus nu op zeven spelen... dan ga ik het punt verliezen... Ja. Dus hij had wel de helderheid van geest, op dat moment ook nog... om dus zo na te denken en te beslissen van... oké, okay, ik weeg het tegen elkaar af. Safe tweede service, ga ik waarschijnlijk het punt verliezen? Nou, dan ga ik gewoon vol voor die tweede. Want dan heb ik grotere kans dat ik het punt pak. En als ik een dubbele fout sla, ja, als ik die tweede service dus in had gehaald, dan had ik ook het punt verloren waarschijnlijk. Ja. En dat, dat, daar begon hij mee. Nou, het pakte goed uit. En hij hield dat vol. Eind tweede set. Hele derde set. Hij ging aanvallende spelen. Hij ging dus return sneller nemen van de, de service van Djokovic... En het is, uh, dat, was, dat was de meeste zit voor, uh, voor Medvedev.
0: Ja, en het griezelige, zeker voor Djokovic, is nu dat we. Het is natuurlijk als we nu tegen Djokovic spelen en we noemen altijd ja die man die is nergens uh, te pakken en hoe moet je spelen om Djokovic te kunnen verslaan. En Medvedev heeft nu eigenlijk op twee compleet verschillende manieren Djokovic een keer verslagen. Hij heeft, hij heeft in Monte Carlo dit jaar van hem gewonnen door hem gewoon ja kapot te rallyen. Iets wat ondenkbaar lijkt tegen Djokovic, door hem gewoon in de rally uh, ja, sterker te zijn en het lange vol te houden. Iets wat we in Australië eerder dit jaar ook wel zagen. Hij was de eerste enige, of de enige test eigenlijk in het hele toernooi. Uh, de enige die een set ook van hem uh, wist af te stoppen, ja. geloof ik. Door die lange rallies met hem aan te gaan en eigenlijk vaster te zijn. Nou, op Monte Carlo won hij op die manier van, him, van, uh, van Djokovic. Ja, Hier in heeft... Australië
1: had, had hij nog niet het uithoudingsvermogen om het, om het nee. vol te houden. Dat en... was dat net een stapje te ver. Maar dat, dus, die, dus, dat zag
0: je. Ja, ja. Op een totaal andere manier. Door, door, door meer die aanval te kiezen. Dus ja, echt, uh, petje af. Als, als hij die helderheid van geest die hij noemt. En uh, in combinatie met, met ja, die, 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 die tactische aanpassingen. En, en gewoon die vastheid van hem en die fitheid. Ja, dan is dit uh, echt, echt een serieus om rekening mee te houden. Omdat hij niet leunt op, op een bepaalde slag. Op een voorhand die per se goed moet lopen. Het is gewoon algemeen gewoon een geoliede machine.
1: Het einde van die finale was trouwens wel echt krankzinnig. Want um, in de tweede set had Medvedev niet één punt verloren op eigen service. Hij ging serveren voor oh. de winst op 5-4. Komt dan 15-40 achter. Tweede service. En toen was het gewoon... Uh, ja, uh, John Isner stond op in Daniel ja. het, het was. Hij sloot af met drie op één volgende aces. Die tweede service uh, op 15-40 ook, ook hard naar buiten. Um, en ja...
0: Wat was het, Iedereen was perplex. Een, een winnende service op zijn tweede. En toen ja. drie aces hè, achter elkaar was het. Ja. 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 En toen ja, was het afgelopen. Ja, en zo pak je je eerste titel. Ja. ja en hij kwam, net, hij kwam net binnen. En ik, uh, ik, ik pakte maar meteen uh, die microfoon. Ik open. Want, want toen hij won was eigenlijk best ingetogen, want je verwacht de eerste... Absoluut. Uh, dus, dus mijn eerste vraag aan hem was gelijk van, was je te moe om, om serieus uh, ja, dat te vieren? Dat je, want je was zo ingetogen. Zei, hij, Ja, dat is precies wat er, uh, wat er gebeurde. Ik, had echt, ik heb geen energie meer. Ik had ongelooflijke kramp. Ik heb op dit moment kramp, zei hij, want hij was ook tijdens de beantwoording greep hij de hele tijd naar zijn been, want hij, 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 kon, hij kon gewoon niet meer. Uh, dus, dus hij zei, ik, ja, ik moest, ik moest gewoon uh, daarvoor gaan op die manier. En uh, ja, het, het lukt de hele week. Ik hoop dat dit iets is dat, dat gewoon de rest van mijn carrière zo kan blijven... dat ik uh, dit op kan brengen op de momenten dat ik het nodig heb. Um, ja, het, uh,
1: Nou ja, en het, het, om daarop in te haken... hij zei ook in die halve finale tegen Djokovic, na afloop... toen, toen in het begin van de wedstrijd verloor hij een paar keer in een lange rally... en hij zei van ja, ik dacht eigenlijk toen al in die eerste set... na, na een lange rally, na elke lange rally, ik ga nu omvallen. Het is afgelopen. Ja. <laughs> en dat maakt het ja. dus extra bijzonder... dat hij dus in de eerste set tegen Djokovic zich al zo voelde... en dat hij dan, hij verliest die set... en dat hij toch die partij nog naar zich toe trekt. Ik vind het echt een... Uh, ja, dit is een van de prestaties van 2019, wat mij betreft, van, uh, ja. van Daniel Medvedev En hij is vorige maand doorgebroken in de top 10. Hij wordt nu top 5. Tja. Nou, dat, uh, dat, dat positioneert hem dus bijna direct nu achter de grote drie. Wat ook, ja, gezien het momentum wel terecht is straks uh, voorafgaand naar de US Open. En het, ja. Ik zei het ook, ik heb het verslag net gedaan bij die finale. Het is natuurlijk allemaal prachtig, Djokovic, Federer, Nadal... wat ze allemaal hebben gedaan weer dit jaar. Maar het is ook wel even lekker dat we nu naar de US Open toe gaan... met toch even een twist ja, van een nieuw zeker. verhaal bij de, bij de mannen. He, toch even een soort andere invalshoek om, uh, om ons op te en, verheugen. En, en uh, ja, dat is dus met verder.
0: En Djokovic met zijn elleboog zat hij een beetje te knoeien op een gegeven moment ook. Ja. Dus, 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 en en Federer, die maar één wedstrijd heeft gespeeld voor de US Open... Uh, op hardcourt in, in aanloop. Uh, Nadal, die dan wel... Uh, hoe heet heeft gewonnen... Montreal heeft gewonnen... zonder uh, ja, echt, echt uh, uh, in de problemen te komen... maar dan nu deze week weer niet heeft gespeeld. Dus het is, niks is inderdaad uh, overduidelijk op dit moment.
1: Ja, David Goffin heeft natuurlijk de finale gehaald. Dat was zijn eerste Masters 1000 finale. Ook mooi die opmars. We, we, hebben, we hebben met mezelf gesproken in, uh, in Rosmalen... waar hij toen eigenlijk qua ranking op zijn grootste dip zat... Want toen uh, had hij zijn laagste ranking sinds 2014, plaats 33. Maar toen was hij toch heel positief, hè, David, tegen ons uh, in, in gesprek. Van, ja, maar weet je, het, ik merk, mijn vorm komt weer terug. Ik heb er alle vertrouwen in dat mijn resultaten nu beter worden. Mijn ranking interesseert me nu niet. En Warenpo, hij gaat vervolgens uh, echt uh, fantastisch spelen. Finale ja. hallen, uh, 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 kwartfinale Wimbledon gehaald... Nou ja, nu goed gespeeld op de hardcourts. En hij staat in de top 15 weer. Dus het gaat allemaal weer de goede kant op met, uh, met David Goffin. Hij had trouwens wel een gunstige loting. Want hij heeft niet één geplaatste speler hoeven verslaan ja. op weg naar de finale. Ik dus dat zat uh, natuurlijk wel mee. Plus ook een walk-over nog. Omdat uh, ja. Yoshihito Nishioka moest opgeven vanwege voedselvergiftiging in de kwartfinale. Die had daarvoor van uh, Nishikori gewonnen. Ja. Nishioka. En uh, jij wilde een even zeggen, ja, Ik, ik,
0: ik echt, we hadden hem net in de persconferentie en, Ja, toen ik de vraag stelde had, ik, ik dacht ik al Het kan een beetje bot overkomen Misschien, maar ik, ik vroeg me gewoon rechtstreeks van, Zie je dit niet als een enorme gemiste kans Want normaal gesproken, als je Een, een masterstone wil winnen, dan moet je tenminste Een van die grote drie gasten verslaan en uh, je hoeft er nu nul te verslaan. En het is niet gelukt. <laughs> dat was een beetje de vraag. Dus dat, dat, hij zei ook: uh, ik merkte aan hem dat, hij, dat hij dat goed besefte. Dus hij, vroeg, hij, hij zei zoiets van ja, uh, ik weet niet waarom je zegt uh, natuurlijk, dat je, dat je iemand moet verslaan op die manier, of een van die grote drie. Uh, maar ja, het, het is nu helemaal zo. Dus hij zei het is zeker, uh, uiteindelijk gaf hij het wel toe dat het een gemiste kans is. En dat is ook zo in deze tijd.
1: Ja, ik wil nog wel even de prestatie noemen van Richard Gasquet... want ik heb echt, uh, echt genoten van, van ja. de Fransman deze week... in die partij tegen Bautista Agut in de kwartfinale. Ja, ik, ik, ik heb het ook gezegd en ik, ik zit te kijken naar Gasquet... en het lijkt wel alsof die, die man gewoon uh, helemaal veranderd is in zijn hoofd... want hij heeft altijd natuurlijk door zijn carrière heen... zoveel kritiek gehad van de Fransen, van... Hij straalt geen vechtlust uit en, 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 en negatief. En uh, dat, pff, dat geblaast altijd als het even, <laughs> even ja. niet gaat. En je werd altijd zo moe van Gasquet... dat hij ook nooit risico durfde te nemen als het spannend was en dat soort momenten. Ja, hij is gewoon uh, totaal anders stond hij op de baan tegen Bautista Agut. En ook gewoon, hij was, hij was moe aan het eind van de tweede set. En je denkt, nou, het is afgelopen, Bautista Agut. Ook een soort, een soort machine als Medvedev natuurlijk uh, ja. uh, al een aantal jaar... En die, hij laat het einde tweede set een beetje lopen. Maar begin derde set, hup, folder erop ja. en gaan. En gas en backhands aanpakken. En op de baseline tennissen. Het was echt smullen ja. van, uh, van Richard Gaskin. En hij heeft wonders van Bautista Goet. Hij zijn eerste halve finale in een Masters toernooi sinds 2013. Miami, 6,5 jaar geleden. Ja, echt een, een verademing, zou ik uh, willen zeggen. Ja, en, en om,
0: om, om kort daarop uh, op in te haken. Als we terugdenken aan toen hij terugkwam naar weer een vrij stevige blessure. Ik kan me nog herinneren... zijn eerste wedstrijd, comebackwedstrijd, was in Madrid. Moest hij tegen de Federer spelen. Hij was te dik. Ja, toen
1: was hij echt hij niet was fit.
0: Zicht, zichtbaar ja. te dik. En hij, hij kwam nauwelijks uh, vooruit. En toch niet zo, ja, Een paar maanden later zie je dan toch dat hij hier uh, staat. En het is uh, hij, ja, echt een dertiger natuurlijk. Hij draait ja. al ontzettend lang mee. Dus uh, inderdaad, wat je zegt, Petje uh, af.
1: Maar echt twee van die werkpotten uh, ja. op rij moest hij spelen. Eerst tegen Schwarzman en toen tegen Bautista Goed. Dus dat zijn echt, echt zegers die uh, heel sterk zijn voor... Uh, dus ook, ook toch weer een leuke naam om uh, in de gaten te houden bij uh, de US Open dan, uh, ja. David. En dat is waar jij natuurlijk naartoe gaat, hè? Jij Zeker. gaat uh, doorreizen van, uh, van Cincinnati. Wat is het plan nu?
0: Nou, het, het, het plan is, en het is, het is wel grappig... wij gaan uh, met, de, met een collega van mij, in, met zijn auto gaan we via uh, Route 50, heet het dan. Uh, in West Virginia gaan we rijden naar Washington, D.C., waar die collega van mij woont. Daar verblijven we een nacht en vanaf daar pakken we de bus naar New York... Uh, maar ja, vooral de Route 50, dat schijnt uh, ja, een ontzettende belevenis te zijn. The, the loneliest road of the United States wordt het genoemd. En het is een beetje een gebied uh, ja, wat, wat, wat achterlijk is... omdat het heel erg arm is en heel veel uh, verslavingproblemen. Uh, en en uh, er wordt grappig gezegd dat de mensen die daar wonen... die, uh, die eten wat ze, wat ze schieten op die dag. Hè? Het is een soort uh, achterstallige buurt. En sommige mensen die zeggen zelfs... Uh, je bent gek dat je daarheen gaat, dat is helemaal niet veilig... Uh, maar ja, goed, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik heb mijn camera meegenomen speciaal. Dus ik, uh, ik, ik hoop uh, wat moois uh, te zien.
1: Nou, um, beste luisteraars. Als dit de laatste achter de baseline aflevering was... dan weten we dus ook uh, waar dat uh, aan ligt waarschijnlijk. Niet, te, dan,
0: niet, <laughs> niet, niet de allerlaatste. We hebben nog uh, de Raymond sluiter special. Die ik al eerder aankacht. Ter
1: nagedachtenis is uh, aan jou. <laughs> dan laten we er <laughs> geen grap over maken, David. <laughs> nee, goed. Het was een, uh, een bewogen weekje in Cincinnati. Zijn er nog verhalen die we gemist hebben? Nog anekdotes uit, uit de perszaal of iets dergelijks uh, cool, om mee af te ja, sluiten? dat heb
0: ik niet voorbereid. Maar er is. Uh, nou, ik, 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 ik. Koes net zo waar was. Om, om terug te gaan naar het begin. Was elke persconferentie weer een verademing. En zij is hartstikke eerlijk. En open en grappig. En ook natuurlijk. Die zware stem en het, dat zware Russische accent uh, wat ze heeft. is altijd garantie voor. Uh, voor iets leuks. Venus Williams, die was uh, opgebloeid en die, uh, die had wat, wat, wat prachtige, uh, grappige momenten ook. Die zei: Ik heb helemaal geen, geen besef wat er op die ATP toen allemaal gebeurt. Uh, ik, ik, ik heb twee bedrijven die ik run. Ik ben nog aan het tennissen. Uh, ik, uh, ik wens heel veel sterkte. Uh, Zij is ze op een hele, hele ja, ongeïnteresseerde manier. Want dat, dat boeit haar totaal niet wat uh, met die jongens aan de hand is. Uh, ja. Hoe verder. Uh... Ja, van alles. Het is gewoon een heel mooi toernooi. Laat ik het gewoon daarmee uh, mee afsluiten. En, en zeker een plek waar ik graag naar terug zou keren in de toekomst.
1: Goed, we gaan uh, omschakelen naar New York. Morgen dan, of ik zeg morgen, ja, we nemen het op gelijk na de finale dag hier op Cincinnati. Maar de komende week staat, uh, ja, zeg ik het weer verkeerd. Deze week staat eigenlijk al in het teken in <laughs> dat deze aflevering wordt gepubliceerd van de kwalificaties voor de US Open. Die worden ook live uitgezonden op Eurosport. David die gaat dus uh, via een interessante route proberen... om daar ook aan te komen in New York. Wij zullen dan ook weer podcasts opnemen. Straks natuurlijk als het daar echt losgaat. Na de loting zullen we het toernooi vooruitblikken. Maar daarvoor hebben we ook nog de special met Remo Sluiter... die dus afgelopen week is opgenomen in Cincinnati. Kortom, er is weer veel dat eraan zit te komen... wat achter de baseline betreft. Dit was... Cincinnati, dit was David, vooral vanuit Cincinnati. Ik sluit hem af en ik zeg graag ook namens David, tot gauw weer.